שמסביר את חליצה לפי התוכן שלו, ובמהירות למעשה, זה קצת על הפסוקים כאן של, של החליצה, או כאילו מיישם את מה שאמרנו קודם, בתוך הפסוקים של חליצה, נקרא במהירות, נראה אם יש כאן נקודה חדשה. זה בחינת, אני קורא באמצע עוד ו', זה בחינת ואביה ירוק יראה ובפניה לא תקדם שבעת ימים. שבעת ימים די קין ובחינת זין עננים מנש על ידם מאיר פני המנורה. והוא לא רצה להקים כן ראינו את שבעת הנרות שהוא דיבר על שבעת החושים שצריך לקדש אותם. שעל ידם מאיר פני המנורה, אם אדם מקדש את החושים וכך הוא זוכה למשהו פינה, שכל של הפנים. והוא לא רצה להקים שם אחיו המת, על כן דווקא בפניו, והיינו ראשי מבנים, וזה שמו חז"ל, על במה נקנית בין המאמר, זה הפך הבושת, בחינת כולו נקבוד, איפה שתקדם שבעת ימים. וגם שבחינת שפע אלוקי, בבחינת כתרן על פניו, ופגמה בבחינת שבעת הנאות, כרגע מה שפל וסבלן, וחרה פה על מבנו, זה בחינת פרטים בשלמות. כתיב ואיפרצה, הדבר בו כאן הוא חוזר לעמדות הנוספות שאנחנו רואים אתן. החותם, הוא הזכיר מקודם שזה יראת השמיים, בריחו ביראת השם. אני לא נחזור כרגע על הכל, ראינו את זה. כתיב ואיפרצה, הדבר בו זה בחינת פה. כתיב ותמונת השם יביט זה בחינת עיניים. כתיב ואיפרצה ביתי נאמנו זה בחינת אודמין, בחינת נאמן רוח מכסה דבר, כמובן בזו שזה מחדרה ומצרה, והסגירו דינור העיניים, העין אור הפנים הנ"ל, וכתיב ותסגר מחוץ למחנה שבעת ימים. זה שביקש אהרון, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם ממו ויחד חצי בשרות. כי על ידי הסגירו דינור העילה ובחינת מת, כי מצורך אשר כמת אשר בצאתו מרחם ממו, זה בחינת ייבום, שעל ידי ייבום יתצא די מי שאשתו נעשית לו אין, וכן בגלל העיבום. ויחד חצי בשרו עם השם או בן זוג יבד ואשתו מפרי פרגי גופה. עכשיו שאשתו אימו נמצא שנאכל חצי בשרו ואינו בת זוג ולא בנים, אז אשתו צריכה להתייבם, וזה יבוא מזוגי למד ובן שלו מאשתו, מבואר, מסבא, משפטים, מתייתי בימי, אם יש לו צער ולא מתגבר על מת, שאשתו נעשית לו אין. ועכשיו מוכרח להיות נולד מאשתו, אשתו נעשית לו אין. כלומר זה, אין לו גם מה זה שנולד מאיור מאשר למצוא בנוגו, אם ברחמים גדולים. כבר בזוהר, שעליו נאמר כן קדמנו אחר ברחמים. זה בן היבמה שבאמת הוא בעלה של היבמה. ואשתו נעשית לו אם, אין לו בת זוג, מאחר שבת זוגו נעשית לו אם. זה שפרש הרבה מזל, שביקש אהרון אהרון מרים, שפגמה בשכל הפנים, שזה הפגם של המת ולא בנים, שלא תענשת חס וחלילה בעונש היבום. לא עונה תהיכמת, אשר בחוץ המרחם אמו, שלא תהיה כמת ולא בנים, אשר בחוץ המרחם אמו, שלא תהיה כמת ולא בנים, היינו שאשתו נעשית לו אם, אשר נחמד זרח חצי בשרו, היינו חצי גופו נחד. היינו שאין לו בת זו כנ"ל שהיא חצי בשרות על היקפו. טוב, נתקדם הלאה. לפעמים יש המוחים בשפע את הטיוב בעיניהם מבחינת עיבור. אבל יש מצב שאדם הוא לא מצליח להגיע למוחים בשפע האלוקי, למה שנקרא מוחים בגדלות, זה נמצא במוחים בקטנות, כן, מצב שאנחנו חושבים... יש מצב של, של יובש, מצב שאדם לומד, אבל הלימוד לא מאיר לו, המילים לא נפתחות בפניו, הרגשות שלו הם שטחיים, הם אטומים, שזה נקרא הוא לא מצליח להגיע להשראה, לא מצליח להגיע למצב של 
של דבקות, של בהירות יותר. זה מצב של מוחים וקטנות, שהשפה יבטלו בהלם. ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפילה, בין בתורה, כשנתעלם המוחים. אם כאן הוא מדבר על דבר ש... חוזר עליה, כן, יש לך אחת העץ הזה, הצעקה, יש גם גורות הקודש בחלק ג', פרק על הצעקה, פרק ברסלבי כזה, מה עניינה של הצעקה? כי אלה הם היינו איבור, זה מבחינת צורי ומצוות אשי, כמו וכוח אין ללידה, כמו אישה שתרשה כוחה מלילד, ולשעה שהיא קורעת לילד, כך כתוב הגמרא, רמת עין קלי, מרימה שבעים קולות, כמניין טירות שבמזבור יענך שם ביום צרה, ואז מולדת. אז שבעים קלי מבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים שכל אחד כלול מעשר, והצעקה שאדם סובב לתפילתו ותורתו של סכין המוחים מבחינת דיבור, אלה הצעקות מבחינת צעקת היולדת. והקדוש ברוך הוא, שהוא יודע את העלומות של המוחים, איך נתעלמו, הוא מזין צעקתנו. והצעקה הוא במקום צעקת השכינה, כאילו השכינה צועקת, ואז מולדת המוחים. זה מבחינת הכל מעורר התורמה, היינו המוחים. וכדי שאדם, לפעמים אדם מרגיש את עצמו ככה תקוע, פקוק, הוא לא מצליח אה, אה, להוציא את המוחים החוצה. הוא מרגיש, כמו שאמרתי קודם, במוחים אה, 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 דקטנות, הוא מרגיש שיובש. אז מה שרבי נחמן אומר, הייתה של הצעקה. הצעקה הוא משאיר אותה לבחינה של היולדת. הצעקה מבחינה היא מתחילה בצד הפיזי, אדם צועק, אבל מה שמדובר כאן זה לא רק הצעקה, אלא הצעקה הפיזית, כלומר הצעקה של אדם שמרים את הכל, צריכה להיות מלווה בצעקה פנימית. צעקה פנימית זה כבר איזה ריכוז של אנרגיה פנימית, של חיות פנימית, שאדם יכול להכניס אותה לצעקה. לכן, אני לא זוכר כבר, נראה לי המגיד ממרץ, שאמר שלפעמים אדם יכול גם לצעוק בשקט. יש איזו צעקה שנשמעת מסוף העולם ועד סופו, ואף על פי כן, בהכרחות אף אחד לא שומע אותה. יכולה להיות גם צעקה פנימית. הצעקה הפנימית, יש לה את היכולת, כאילו, היא מרכזת אנרגיה, זה מתחיל באיזושהי צורה מלאכותית, משום שאדם באופן מלאכותי עכשיו... מכניס את הכוח שלו בתוך הצעקה הזאת, אבל כמו שהוא אומר כאן, הצעקה הזאת היא במקום צעקת השכינה, כאילו השכינה צועקת. בשלב מסוים, אז הצעקה הזאת שהיא בשלב הראשון היא צעקה שלו, היא הופכת בשלב ראשון להיות צעקת השכינה. בתוך הצעקה שלו, כן, אדם מתפלל, לכן למשל בתפילה, אני חושב גם בתפילה, גם בלימוד, אבל... בעיקר בתפילה זה באמת אדם צריך להתפלל, כן, לא להתפלל בעיניים, כן, כמו באיזה, כן, יש עניין שאנשים מתפללים בעיניים. כדי, מה שאומר כאן, כדי, הכל מעורר את הכוונה. אדם מתחיל בהתחלה, אז הוא מתחיל בקול, הוא אומר ברוך שאמר והיה עולם, ולא רק בקול, אלא גם הוא מכניס לתוך הקול הזה אנרגיה נפשית. ברוך שאמר והיה עולם, הוא אומר את זה ככה. עם הלב, נכון שזה לא ספונטני וזה לא אמיתי מהבחינה הזאת שזאת איננה צעקת הלב אלא זו צעקה שהוא שם אותה בתוך הלב אבל יש בשלב מסוים איזו יכולת לצעקה הזאת לפרוץ החוצה באיזשהו מקום לשבור את אותה קליפה, את אותה אטימות שאופפת אותו ואז הצעקה הזאת הופכת להיות 
צעקת השכינה, ואז מולדת המוחים. כלומר, מולדת המוחים זה כבר מגיע לצעקה שבו הוא רואה את האמת, את הממשות של מה שהוא צועק בו. לכן הנקודה הזאת היא באמת, במניינים של ברסלב דרך הרבה פעמים, יותר מבוידדו שיש ככה הרבה פעמים לישון לילה צועקים, כן. הצעקה היא, מבחינה אחת היא נראית כמשהו מלאכותי, אבל בשלב מסוים, כמו שאמרתי, הפעלת הכוח הזאת עצמה עשויה לפגוע או להגיע לאיזשהו מקום שהיא תהפוך באמת להיות צעקת הספינה או צעקת הלב, וכתוצאה מזה תיווצר לידה, יתחדשו לו המוחים. זה מין סוג של, כן, אני אדם ככה מוציא את האנרגיה שלו, הכוח בצורה חזקה, ובאופן כזה הוא עשוי גם לפתוח את הלב שלו. זה מבחינה, אתה כל מעורר הכוונה, יש תמיד יחס בין התנועות או הפעולות הפיזיות שאנחנו עושים לבין התנועה הנפשית. אם הפעולה הפיזית היא פעולה חזקה, הדבר הזה עשוי לעורר גם תנועה נפשית ממשית. אני לפחות כשיש, כשאומרים לי שאני חסום, אז זה חסום, ואיך זה מגיע, זה כאילו גם בתורה, גם בתפילה עצמה. כאילו אני, לפחות אני מרגיש על עצמי שאני, שאני, אפילו יש לי איזושהי סלידה להצטלבת, קשה לי בכלל לגייס כוחות, אין לי כוח כאילו, אני ממש מרגיש חולשה ועייפות רק מלרצות את זה אפילו, אני לא מבין כל מיני פתרונות, אני יודע, אפשר ללכת לישון, אני יודע, צודיק אומר שלפעמים בשינה מתחלפת הנשמה של האדם, זה גם כן מצא, אני חושב, יכול להיות אפילו שינה של עשר דקות, אם זו שינה, שינה ככה, אני יודעת לכנות אותה, שינה טובה, זאת אומרת שינה שכאילו אתה מצליח להיכנס לתוך... השנה באמת הנשמה עולה למקום אחר, עובדים כוחות פנימיים שבדרך כלל אנחנו לא יכולים להפעיל אותם מבחוץ. ואז כמו שאומר הפיצורות, לפעמים השנה היא גם כן פיצורות. לא תמיד, תלוי גם איך הולכים. באמת מצבים כאלה הם מצבים, כמו שאתה אומר, מצבים מאוד קשים. מצבת כאילו, אתה אומר, מצב איזה מצב של ריאקציה, כאילו שאדם חש במצב כזה. לא רק של חוסר רצון, אלא אפילו של צפייה. ואז במצב כזה אפשר לעשות איזו התגברות ולהתחיל לצעוק, אבל א', צריך את האנרגיה עצמה בשביל לצעוק, וזה לא תמיד אנחנו מוצאים. אני חושב שלפעמים יש איזה מצב גם שאוקיי, לא צריך להתמודד עם זה. זאת אומרת, אתה יודע, מה נדמה לי שסיפרו שהייתה לו איזו תקופה שהיו לו נפלאים במוחים, הוא לא יכול היה להתפלל, היו ככה צריכים להכריח אותו לעמוד לידו, להתפלל מהסידור עם האותיות, זאת אומרת, יש מצבים לפעמים חלק מההתמודדות זה שאתה לא מתמודד, זה כמו גל, אתה לא מנסה לקפוץ אליו, נותן לו לעבוד, אדם ממשיך הלאה לעשות כדרכו, ומתפלל במוחים בקטנות, ולא הופך את זה לבעיה. וזה עצמו הרבה פעמים גורם לאחר מכן כאילו שהמצב מתחלף. זה מה שלמדנו בזמנו על הצדיק שנופל למצב של פשיטות, הוא לא יכול לעבוד במוחים דגדלות, לפעמים זה נובע מאיזה מאמץ אינטנסיבי, 
כשאתה אמור לעסוק הרבה זמן ברוחניות ובמיוחד ברוחניות גבוהה, אז הוא לא, לא רק שהוא מתעייף, אלא זה יוצר לו איזה מין סוג של כאילו מאבד את האיזונים, הוא צריך להתקשר חזרה לעולם המעשי. לפעמים זה יכול להיות סתם שעושה משהו רע. אני לא, 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 לא מכיר בזה כל כך עצות או משהו כזה. אני חושב שהנקודה המרכזית במצבים כאלה זה לא להפוך אותם לבעיה. לפעמים ההתמודדות עצמה היא יצרה. מי אמר שכל הזמן צריכים להיות במוחים לגדלות? מי אמר שכל הזמן צריך להיות... ובהיי, יש גם, להפך, יש גם מוחים לקדמות. אז אני עובד בתורים נמוכים יותר, לומד ברמה שאני לומד, מתפלל ברמה שאני מתפלל. עצם היכולת לוותר על זה, זה עצמו כבר איזה תנועה של ענווה אמיתית. זה עצמו, מבחינת המשמעות הפנימית, אבל משמעות דתית הרבה יותר עמוקה, מאשר שאני אנסה להתמודד במקום שזה לא... אני לא נמצא במצב הזה, משום שבאמת התנועות הללו הן לא, לא דברים שתלויים בנו, הם דברים שתלויים, כן, נוחים לגדלות כפי שראינו, זה שפע שבא מבחוץ, זה שפע שבא מלמעלה, אדם לא יכול באמצעות, בכוח להביא אותו. ולכן עצם ההסתלקות מהכוח היא עצמה לפעמים התנועה הנכונה. כאן רבי נחמן אומר תצעק, אבל בצד מסוים גם בצעקה יש נקודה, הייתי אומר באופן פרדוקסלי, זאת תהיה צעקה חיצונית דווקא. זאת אומרת, תצעק. אל תצעק כל הזמן מתוך מאמץ, תצעק. ברגע שאתה צועק, דווקא בצורה הצעקה הזאת, היא עשויה גם לבוא ל... ל... ליצור גם איזושהי תנועה פנימית, ליצור איזה מצב שבו הצעקה היא תהפוך להיות גם איזושהי פריצה של המוחים או משהו כזה. אבל במצבים כאלה של עלייה ונפילה, הם מצבים לכל הספרים במקרא. אדם, אדם רוחני, במיוחד אדם, נגיד, פנימי, אדם רגיש, יש לו תמיד מצבי עלייה ונפילה, כשבע יפול צדיק ואפן. זה חלק מהתהליך עצמו, לפחות ברמות שלנו. זה המחיר, אם אתה נמצא במצב גבוה ואקסטזה, המחיר הוא גם... זמנים של דיכאון שיבואו אחרי זה, זה תמיד הולך ביחד אצל הטיפוסים הללו, מה שהרב קורא הנשמות המתנדנדות, הנשמות הקופצות וכן הלאה. ואם אני מקבל את זה כנתון, אחת הנקודות שאני מקבל את זה כנתון, כלומר לא עושה מזה עניין, זה לא הוכחה לשום דבר, זה רק אומר שככה מבנה אנשים. זה עצמו, אני חושב, הופך את התקופות של הנפילה לתקופות קשות פחות. זה לא מסבך אותנו, וגם הרב כותב באחד המקומות שאחת המניעות הגדולות ביותר לאחת שאין לאדם השגות זה שהוא רוצה שתהיה לו השגה נמשכת כנחש. הוא רוצה כל הזמן להיות במצב יצירתי, במצב של מוחים לגדלות, והרצון הזה עצמו הוא בדיוק הדבר שגורם להתעלמות של המוחים. אני באמת לא, לא יודע, אולי יש עצות איך לצאת מצבים כאלה. לא, מה? לא מזמן שמעתי סיפור על הרב נריה, שיש איזה זמר חסידי, דדי גאופר, בשביעית שלו, אבא שלו נפטר. והרב נריה בשבעה אמר לו, תביא לי את התפילין שלך. הוא אמר לו, מה הרב מניח? אמר לו, הרב מבקש, תביא, מה אתה שואל? תביא לו את התפילין, אמר לו, עכשיו עד השלושים לאצלי. אז תעשה מה אני אומר לך. עד כל השלושים לא נהיה תפילין, 
אחר כך בשבעה הוא בא לרבנית של רב נרי, אמר בזכות השלושים יום האלה אני עדיין מניח. כן. סתם זקנה, לא שייך לעניין, אומר את הרבנות שהוא חושש יותר למי שהולך בלי כיפה מאשר מי שלא מניח תפילין. אז את הכיפה הוא לא לקח לו. טוב, אוקיי. תיאור יש לרב את
אפשר לעשות את הפעולות הללו גם ברובד יותר עמוק, ברובד האנרגטי. כלומר, לרכז את הנשימה שלך אה, באנרגיה, למשל, אפילו לפעמים בכאב. כואב לאדם מקום מסוים, יכול כאילו לרכז את תודעת הנשימה שלו במקום של הכאב, וכשהוא נושף החוצה את האוויר, יחד עם זה נשוף כאילו את האנרגיה של הכאב החוצה. עכשיו זה, זה תרגיל, שזה כבר ברמה, הייתי אומר, של התרגיל, הרבה פעמים זה יכול באמת לפוגג את הכאב, לגרום לכך שהכאב הזה ייעלם, כאילו מוציא החוצה את הכאב. זה פעולה, מה? אני מרגיש שגם כאן זה מצב של ריצה, יש לו איזה קליפה, אטימות, עורלה, והוא עכשיו מנסה לשבור, לקרוע את הקליפה הזאת, וזה עושה באמצעות הצעקה. בשלב מסוים, כמו שאמרתי, הנקודה החשובה כאן, המרכזית, המהותית, שהצעקה הזאת, היא הופכת להיות צעקה שמתחילה עם צעקה חיצונית, אני ניסיתי אולי לתאר גם צעקה שקצת יותר טובה, צעקה שאני צועק, כאילו מוציא את האנרגיה, לא רק את האנרגיה החיצונית של הכל, אלא גם את החיוניות, גם אותה כאילו אני משתדל להוציא החוצה, זה הופך להיות צעקת השכינה. צעקת השכינה, זה כבר, היא כבר נובעת מהמקום של המרכז עצמו, היא כבר... הופכת להיות צעקה שהיא צעקה של מוחים בגדלות ולא צעקה של מוחים בקטנות.
את זה אני לא שמעתי, אני שמעתי את הסיפור, היה תקופה ברסלבית כנראה של הרב ביפו, ככה, בספר של הרב מאיר, היה לו ליקוטי תפילות ככה בתוך הסטנדר, וכל פעם הוא היה שולף אותם, היה שם הרב קני, נדמה לי הסבא של הרב קני, גם אחרי הוא אמר לו שהוא הברסלבר של הדור, הוא הברסלבר היחידי. זאת אומרת, יש גם את ההתבטאות ההפוכה, שהרב אמר שמי שעוסק ברסלב צריך... צריך היגיינה נפשית, גם זה מוכר. מספיק שבובר אמר שהוא נשמה שלו. מה, מספיק אמר שמי נשמה שלו. עד כדי כך, זה אפילו לא מתאים לבוגר שיגיד את זה. לא, תראה, הוא שינה את הדברים שלו, לא כתב את זה. כן, ברור. עכשיו, הבעיה עם בוגר באמת, גם שהוא לא שינה אותם, אבל זה שהוא סיפר אותם יפה, זה בדיוק מה שקלקל אותם. חלק מהסיפור החסידי, שהוא לא מסופר יפה, ובוגר נתן להם איזה ליטוס ספרותי, שהוא בדיוק הדבר שנותן את האמינות שלהם. ובאופן ריז'יבוז' אמר פעם שהוא מעדיף לא לדבר בכלל מאשר לדבר יפה. החסיד הוא לא מדבר יפה, היופי החיצוני הוא בא על חשבון האמינות הפנימית, זה מה שאני מרגיש אצל סדר. מעניין כאן אבו של חנה גפן, שהוא היה כשובר בשמואל אורביק, אז כאן חסיד אבו אסלב אמר שפעם שמואל אמר לו שהוא דיבר עם הרב קוק, הרב קוק אמר לו על עצמו שהוא נשמע את כן, אז הכפרידות זה ממש מקור ראשון. הרב קוק אמר על עצמו שהוא נשמע את רב נחמן, זה מעניין. איפה זה מופיע? גם הסיפור הזה? זה אני לא זוכר, זה מעניין. אז אני אקרא את הפסקה בעורת הקודש, אז לחלק עם אותם ניצוצות הקודש המשוקעים עדיין במעמקי תהום הרעה. גורמים את ההכרח של הצעקה שהיא מורגשת בכלי הגוף. וכל מה שיוסיף האדם לברר את הניצוצות השייכים לו, ולא יהיו תנוקות תנועתיו ומעשיו כאן ביושר, ובקדושה ככה ירגיש שגיבורו בנחת פועל הכל ולכה מישרים. וזה שפתי ישנים. אמנם כל זמן שהם יצטרכו להעלות ניצוצות ממעמקים, יפה צעקה לאדם. אז כאן הרב מתאר מצב באמת של חוסר שלמות, מצב שאם האדם באמת תנועותיו ומעשיו הם ביושר וקדושה, הוא לא צריך לצעוק. יש לו ככה... איזה הרמוניה פנימית או שלמות עם עצמו, ואז הדיבור בנחת פועל את הכל. אבל המצב של הצעקה הוא מצב שיש, כפי שאומר כאן, ניצוצות קדושים במעמקי הרע. זאת אומרת, יש לזה נקודות פנימיות, אבל כמו שרבי נחמן כאן אומר, הוא לא מצליח להוציא אותם החוצה, הוא מרגיש חסימות, הוא לא מצליח להביא אותם לכלל ביטוי. ואז מה שהרב אומר כאן, אז הוא צריך לצעוק. וגם כאן הצעקה היא מתוארת כאיזה מצב שכאילו זה קונפליקט פנימי כזה. הדבר נמצא, ומצד שני ישנן רמות או שכבות מסוימות של הנפש שאני לא מצליח להוציא אותן לכלל ביטוי אמין, להביא אותן לכלל כנות. יש מחסומים שונים שעוצרים אותי. 
ואז הרב אומר, כאן צריך, הצעקה היא זאת שיכולה להוציא את הדברים אחד לשני. ובאמת, וישנם צדיקים צועקים להשם מפני צרת העולם, לפני הירידה הכללית, צעקה זו נוהגת עד שימני העולם כולו תיקון והוראה. כאן הוא מדבר על צעקה שהיא נובעת לא, לא כבעיה אישית, אלא כן, העולם עצמו נמצא באיזה מועקה, הוא לא מצליח לצאת החוצה, מה שעוצר אותו, ואז זאת הצעקה, צעקת הצדיקים, איננה באה להם מעקת הנפש הפנימית של צרתם הרוחנית, כי מהצער הגדול של העולם, צער השכינה בכלל, לצקת בחבלה, כאילו בעת עמדתה. ממש כמו שעץ קטן מהדליק את הגדול, והצתת אליטה הדליקו את אש המערכה, ככה צעקה קטנה ודלה מביאה לידי תורות נשית ושכלית גדולה. אז כאן זה ממש כמו רבי נחמן, אומר שכמו שבמערכה הצתת כן מביא את הזרדים שבאמצעותם הדליקו את אש של המערכה, ככה צעקה קטנה ודלה מביאה לידי תורות נשית ושכלית גדולה. כי אור האמת של הצמאון האלוקי ויקידת אש התשוקה בוער באמת במעמקי הנשמה. אלא שהיא צריכה איזה גורם כלשהו להוציא את האור של הבטא אל הגילוי, או לפעול מלאה סיבה דלת ערך יוצא לפועל תוכן מפואר מאוד. אז כאן הוא מתאר גם כן את הצעקה הפיזית, שהיא צעקה חיצונית, צעקה קטנה, היא יכולה להביא בכלל שחרור נפשי. טוב, בתחומים שבין אדם לחזור קשה להציע את העצה הזאת, ולפעמים זה גם כן הולך ככה. שפעם אחת אחד צועק על השני כמו שצריך, אז אחר כך דווקא הרבה פעמים מביא לאיזו התחברות מאוד חזקה, אבל זאת עצה שקשה להציע אותה, אלא אולי החליטו שבואו נצעק עכשיו אחד על השני. טוב, זה הנקודה של הצעקה. זה גם אומר ש... לא תמיד כשאתה מדבר בשקט זה ביטוי של אמת, לפעמים דווקא הצעקה היא הדבר האמיתי. טוב, כשאדם לומד, מה? כשאדם צועק על חבר שלו זה צעקה של דרישה, של לא של בקשה, צעקה אחרת, או שגם צעקה של האדם לא יתנהג בסדר, אבל הוא צועק טוב. שאלה יותר מסובכת, אם אנחנו יכולים לצעוק על הקדוש ברוך הוא, זה קשה להגיד את זה. מה? אני נראה לי שבוא תצעק עליהם, תצעק עליהם, לא? מה? אתה יכול לצעוק עליי. זה נכון. יש לשבור רבי למלך מליז'אנס, אני חושב, ש... זוג שהרבה שנים לא היו לו ילדים, בא אליו, שאל אותו איך אתם מתנהלים, הכל בסדר, תמיד מדברים יפה אחד לשני, גם כשאשתי עושה לי משהו לא טוב, אני מיד לא צועק עליה, אני אומר תודה וכן הלאה, שבוע הביתה השתתפת סלע, אל תגיד לה תודה. עושה עוד משהו? אז ככה הוא בא הביתה, למה לא תודה? בסוף הם התחילו לריב, אחרי שהם התחילו לריב נולדו להם ילדים. אז מה אתם אומרים? אני חושב שזה סיפור מאוד יפה, זאת אומרת, מה? לא, זה לא יצא לריב, כמובן, אבל בדברת זה אומר שכשאתה לא צועק, לפעמים זה דווקא, זה לא ביטוי של קרבה, זה ביטוי דווקא של ריחוק. המצב הכי גרוע זה שזה לא שאני לא כועס על השני, המצב הכי גרוע במובן מסוים ששני, רק שהוא לא מרגיז אותי, לא מסוגל להרגיז אותי. זאת אומרת, מי מרגיז אותי? מי שאכפת לי ממנו? אם בכלל אכפת לי ממנו? 
אני מדבר, המצב בין בני זוג הכי גרוע זה שהם, זה לא שהם רבים, שהם מפסיקים לריב. זה המצב הכי גרוע. משום שמצב כזה, אז כל אחד כאילו נכנס לו לקליפה שלו, וזה משקף במובן מסוים אדישות מאוד עמוקה אחד כלפי השני. לכן מבחינה זאת, זה לא בא להמליץ על מריבה, אבל זה אומר ש... אם השני לא יכול, אתה אדיש לקבל, כן, זה שאתה לא צועק, העובדה הזאת היא, היא ביטוי של, הרבה פעמים של אדישות, זה לא ביטוי של, של קרבה. לפעמים דווקא האכפתיות, צריך כמובן תמיד להתגבר על ה... לא לפגוע חלילה בשני, אבל אם הוא בכלל לא מעורר בי איזושהי תגובה, זה הרבה פעמים ביטוי של ריחוק הרבה יותר עמוק מאשר... זה גם יחס לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא צועקים, לצעוק לקדוש ברוך הוא ולצעוק חלילה, אני אומר, על הקדוש ברוך הוא, זה אומר שאכפת לך, אני רואה מישהו ואומר, תשמע, מה אתה עושה כאן, איך זה יכול להיות? ומחדות מסוימות זה משקף יחס ממשי לקדוש ברוך הוא, הרבה יותר מאשר איזה מין יחס מנומס כזה, קורקטי, דנקשיין, ויטשיין, ככה, בסגנון היקי הידוע. מה אתה אומר? כן, זעזוע. העניין הוא שהזעזוע החיצוני, אתה מנסה למצוא את הזעזוע החיצוני, לעורר גם איזשהו זעזוע פנימי, שהוא הזעזוע הממשי, להפוך את זה לצעקת השנייה. טוב, זהו, כשאדם לומד תורה ואין מבין לה חידוש, זה, כן, אדם לפעמים לומד, לומד את הסוגיה, וכפי שאמרתי מקודם, לא נפתח לו שום דבר, האותיות יבשות, זה החלק הכי קשה. של הלימוד, חלק ההתחלה, שאתה לא מרגיש, זה לא אומר לך שום דבר. זה מחמת שהמוחים והשכל של התורה והלימוד הזה הם ביחידת עיבור. המוחים זה לא רק להבין את הדבר, המוחים זה שדבר יגיד לך משהו, שהוא יעיר לך, שהוא ייתן לך, כפי שבאמת הזכרת, איזה סוג של אירוע שהוא בעצם ההבנה, הערה. וכן הלאה, ואותו אדם נשאר אדיש, לא... אין, אין, אין לו שום חידוש. וזה נקרא בשם יעקב, כי יעקב זה מבחינת עיבור, מבחינת בבטן עקב את אחיו. ואז צריך לצעוק, הקלין הנ"ל, זה מבחינת הכל כל יעקב, שהוא מבחינת יעקב, צריך להקלין כדי להוציא אמוכים מבחינת עידה. ומי שתורתו בלא הבנה, בא שום חידוש, אין לדרוש אותה לרבים. אז כאן הוא מוסיף עוד נקודה, אדם כזה שאתה חושב לו חידוש, זה באמת אחד הקושי. נגיד, כשאדם בא ללמד, אז יש אנשים שללמד דברים יבשים, הם לא יכולים. צריך תמיד, אני חושב שזה גם היצר הרע של הראש אישי, הוא צריך תמיד שיהיה איזה חידוש, איזה פיצ'יפקה. אז בצד מסוים יש בזה דבר לא נכון, משום שאתה מלמד, אבל יש לזה גם צד נכון, משום שכל לימוד אמיתי... צריך שהוא יהיה באמת אירוע, צריך שיה, שתהיה התרחשות. זה המובן האמיתי, הוא צריך להביא אותנו לאיזו נקודה של חידוש, לאיזו נקודה של התענגות, זה כמו נגיד שיעור במחשבה. אז אם השיעור הוא טריוויאלי, אוקיי, עשינו משהו, זה לא, לא משמעותי. יש שיעור שהוא מעניין, שהוא מעניין, המעניין מהבחינה הזאת, זה לא סתם איזה משהו אסתטי או משהו שבא כאילו להרשים את הזולת, המעניין הוא כבר איזה נקודה שבה הדברים הם נפתחים. זה מגיע, מביא אותי לאיזה הבנה שהיא כבר איננה הבנה במילים עצמם, אלא לאירוע של ההבנה, למשמעותיות של ההבנה. אז 
אז לכן השיעור צריך להיות מעניין, אבל יכול להיות שיעור שהוא יהיה הרבה יותר ממעניין, שהוא יביא את האנשים לאיזה סוג של התגלות, איזה סוג של קרבת אלוקים, וזה מה שאומר רבי נחמן, אם התורה יבשה, תורה נגיד חסרת כריזמה, אז אין לדרוש אותה לרבים, כי התורה, זה, כי התורה שהיא מבחינת יקום מבחינת עיוור, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מתענג בה, כן, הוא לא שולל את התורה הזאת בבחינת ודגלו עליי אהבה אל תקראי ודגלו אליי ולגלוגו, אבל אין לדרוש אותה כמו שהיא לרבים, כי אין לדרוש אלא דברים המבוארים, כלומר להגיד לציבור תורה משעממת אסור, זאת היא הסביבה שהיום כל הרבנים החשובים הם... מספרים בדיחות בשעה שהם אומרים את ה... שמלמדים תורה. לפעמים אני ממש נדהם איך כל מיני רבנים ככה חשובים, מכניסים לתוך השיעור בהלכה גימיקים. בשביל מה זה, מה? זה הלימוד זכות על העניין, מה? אנחנו כך שהמיידה שיהיה בו חידוש. 
אם הדבר באותו זמן לא מאיר לך, אז באותו רגע העיקר חסר מן הספר. יש לך את המילים, אבל מה, אבל אני חושב שאחד הקושי בלהיות מורה, במיוחד לאנשים כאלה, זה בדיוק בנקודה הזאת. בבית חשבת על מה שתאמר, והיה לך איזה משהו שמאוד העיר לך. שגם מבחינה פנימית היה לו את הגיבוי הפנימי, אתה בא לפני התלמידים, פתאום שכחת מה בעצם, שכחת לא את המילים, אבל שכחת את הגיבוי הפנימי, הפנימיות של הדבר, שהיא נקודת החידוש, של נקודת הטענות שיש בדבר, היא נעלמת, ואז בעצם מאוד קשה, כן, הלימוד נשאר חסר השעה. הייתי אומר, אותה בעיה של המוחים בקטנות, היא קיימת פי כמה כשאתה בא ללמד. כשאתה בא לשיעור... אין השראה, זה לא הולך, או בגללך או בגלל הציבור, ואז נוצר קושי, רבי נחמן באמת אומר שבמקרה כזה לא צריך ללמד, לא, לא, אתה לא מצליח להעיר משהו אצל השומעים שלך, ובאותו רגע עיקר המטרה של הלימוד היא בעצם נעלמת. אף על פי שזה תמיד זה יהיה ככה, אי אפשר אף פעם להיות תמיד מוכרים לגדלות. יפה, זה במובן של הרטוריקה, במובן של ההתבטאות החיצונית. בובר למשל, הוא כותב מאוד יפה. אבל אחד הדברים שאני לא אהבתי אצל בובר, בדיוק זה שהוא כותב יפה, זאת אומרת, הוא כותב את זה מלוטש, הוא כותב את זה בצורה ספרותית מאוד נאה וכן הלאה. היופי החיצוני הוא בא על חשבון הפנימיות, משום שברגע שאתה מתרכז ביופי החיצוני אתה כבר ממילא שם את עצמך כאילו אתה רוצה להרשים את הזולף. ואז הספונטניות, האמת הפנימית, היא באה על חשבון הדבר הזה, היא נעלמת, היא מואבת. ולכן דווקא הדיבור, זה הדיבור היפה. כאן אני מדבר על משהו פנימי, משהו שהוא ההברקה, ההערה, השנינות, הצירוף המיוחד, היכולת לראות מזווית אחרת וכן הלאה, כל אלה הם... זאת גם הנקודה העמוקה של הטלפון. יש את הסיפור על המשרד של אנטר, אני חושב, סיפרתי אותו פעם, ש... רבי יצחק בלאזר, התלמיד שלו, רצה להקים כולל שלמות תורה לשמוע. מקווים לכם איך נראה כולל של בעלי מוסר ככה, שלומדים תורה לשמוע, חס וחלילה, אבל לא הוציא איזה דבר לא אמיתי מהפה, הכל צריך להיות אמת. אחר כך חושבים את רבי ישראל שם לכולל. רבי ישראל ישב שם במשך היום, אחר כך הלך לו אמר שום דבר. רבי, מה אתה אומר? אז הוא אמר לו, לשמע ראיתי, תורה לא ראיתי. זאת אומרת, במובן מסוים דווקא הפלפול לפעמים חושף איזושהי אמת הרבה יותר גבוהה מאשר הלימוד הנוקדני המדויק שאתה ככה זהיר שלא לחרוג מהמילה או משהו כזה משום שההבנה של הלימוד כמו שאמרתי היא לא ההבנה של המילים, ההתרחשות, השפה היא מתפקדת בכל מיני צורות יש את הביטוי של הזוהר שסוסי אש אינו נעצמן דאורייתא כלומר המילים הן לא מתפקדות רק במובן שעליו הן מצביעות במובן, איך זה נקרא, הרפרנטטיבי שלהם. המילים, זה דווקא זה מאוד מעניין, אני הייתה לי, בשביל זה היה ראייה גדולה לתיאוריה שאני כל הזמן טוען, שבעצם הפוסט-מודרניזם הוא בעצם מביא למיסטיקה, למה? קראתי לאחרונה איזה מטו, מישהו של פוסט-מודרניסט ידוע בשם דלב, והפרויקט שלו זה לצאת נגד תפיסת ההבנה של אפלטון, כאילו יש איזו התאמה ההבנה היא איזושהי התאמה בין השפה, המילים, 
לבין המובן שעליו הם באים להציע משהו כזה, והוא טוען שההבנה היא מאוד מעניינת. היא לא נמצאת בתוך המילה, אלא היא נמצאת מעליה, על פני השטח. זה בעצם הביטוי שלו. זאת אומרת, במונחים שלנו ההבנה היא לא אור פנימי, אור מקיף. היא לא נמצאת במילה. כלומר, וכל מה שהוא מנסה להראות ולהוכיח איך השפה, ובעיקר הוא משתמש בספרות, היא יכולה למסור תובנות שהן לא המובן של המילים, אלא הן ההתרחשות של ההבנה שהמילים יוצרות. ולכן הן מבחינה של אור מקיף ולא פנימי. וזה כבר ממש נכנס למה שאנחנו עכשיו מדברים. גם הדרשה של רבי נחמן, אם תסתכל עליה במובן המדעי, האפלטוני, זה שטויות, זה הרלים, מה, מה כתוב כאן, אבי הירוש, אפשר להסתכל על זה בעין רעה, ואז כל התורה שבדבר היא נעלמת. איפה התורה היא קיימת? היא קיימת באפקט שהמילים יוצרות, אבל האפקט הוא לא במובן של המילים כמו שאפלטון מבין את המושג של מובן, מה שמבחין בין איך זה נקרא אמת לבין הסימולקר, החיקוי. מין סימולציה שהיא לא מצביעה על שום דבר. הוא בעצם טוען שהשפה היא סימולציה. היא לא מצביעה על משהו. היא עצמה אותו דבר שיוצר את ההבנה, את ההתרחשות. זו אחת מהתיאוריות שלו. כמו שורש הכלים שקובע בשורש ההוא. כאן זה אפילו יותר מזה, משום שכאן מדובר על משהו שאפילו לא כלי. הוא פועל ככלי בצורה אחרת. הוא לא כלי שמלביש את האור, אלא הכלי... שבאיזשהו מקום מחולל כל מיני תנועות של אור. ולכן כאן, נגיד בתורה של רבי נחמן, יש כאן את הדרשה, את הדימוי, את הבחינה וכן הלאה, אבל כדי להבין מה הוא רוצה, אתה לא יכול להבין את זה מתוך הניתוח של המילים, מתוך איזה ניתוח פילולוגי או סמנטי, אלא אתה צריך להיפתח לשפה, למילה, לאופן שבו הוא משתמש בה, ואז מוצר איזשהו אור, זה כמו להבדיל שיר. שיר... הוא משתמש בשפה, הוא משתמש בשפה בצורה שונה לחלוטין מאשר פילוסוף. הוא משתמש בשפה כדי להפיק כל מיני ריגושים, חוויות, תובנות, שהם לא המובן של המילים, לכן הוא משתמש בהם בצורות לא שגרתיות. וזה במובן מסוים נכון גם ביחס לתורה. התורה היא לא רק מה שנמצא במילים, שהרבה פעמים מה שנמצא במילים, אוקיי, זה עשוי או עלול לראות משהו טריוויאלי. והמילים הן הופכות להיות סוסים כדי להביא אותך למקום הרבה יותר גבוה. ולכן הוא גם כנראה מדריך, הוא יש לזה להרבה יכול לדבר אחד, ללמוד את ליקוטי מרן בעצם, שאנשים ישננו סתם בלי ל... זה כבר אתה אומר שעצם ה... זה גם כן, אני חושב, רעיון נכון במובן הזה, שלפעמים אתה לומד בשפה את התחביר. של השפה, זאת אומרת, איך משתמשים במילים? זה בחינת זה. מה זה בחינת? מי שינסה להסביר לי מה זה בחינת, אין לזה הסבר. מה? זה בחינת זה. זה טרטולוגיה, זה בחינת זה. אבל זה יוצר לך אפקט מסוים, והמובנות או האפקט שהדבר הזה יוצר. וזהו כי יעקב אחר לא יהיה, באמת, זהו יעקב אחר לא יהיה, הרי אנחנו יודעים מה זה יעקב אחר לא יהיה, וזהו בחינת... לכן הנקודה היא הניגון, הנקודה היא התחביר, הנקודה היא הריתמוס של השפה הרבה יותר מאשר התוכן שמוכר בה במובן הפשוט. אני חושב שזאת הנקודה העמוקה שגם רבי ישראל תמך בפלפול, הצדיק את הפלפול, משום שכמו שאמרתי, הרבה פעמים 
בפלפול, דווקא משום שיש לו איזה מימד חופשי, אתה יכול להגיע לתובנת אמת הרבה יותר מאשר באמת המוסרניקית, האמת שהיא מאוד נוקדנית, היא מאוד צמודה למילה עצמה. טוב, אולי נסיים רק את הפסקה, וזהו, כי יעקב בחר לא ישוב, כשהיא מבחינת יעקב, מבחינת יבור ולא מוחים, זאת אלימות בחלום הקדוש ברוך הוא מבחינת יגלול עלי אהבה, ואין לדרוש אותה. זה כאילו בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל אין לדרוש אותה לרבים. אבל ישראל, לסגולתו, ישראל אותיות לדרוש, כן? אז מישהו יעקב ונדך, בסדר, יעשה את זה עם הקדוש ברוך הוא. הוא, כן, אבל ישראל, האם גדלות המוחין, המשכה תורה פנים, שיעשה אלוקי הנהל, ותוך הפנימי כנראה לסדר בחינת ישראל. בחינת ישראל אשר בחי פער, בחדייקה, שתמשך יותר לתפארת עין המקיפים הנ"ל. כמו שדיברנו קודם, בכלל, בתוך הפנימיות, בסגולתו, זאת התורה יכול לדרוש אותה לרבים. טוב, זאת תהיה באמת נקודה, אני חושב, מאוד חשובה להבין את התורה. מה זה בעצם תורה, כפי שאמרתי, זו הבחנה מאוד עמוקה במילים עצמם בין התורה, השפה של התורה, הפונקציה של השפה ושל המילים בתורה, במיוחד הדברים המורים בתורה החסידית, הרי... הרבה פעמים מי שבא מתחיל ללמוד חסידות תורה שלו בדרך כלל נושא את עצמו מה קורה כאן. זה חסר משמעות, חסר מובן, כל מיני דרשנויות שהן מוסמכות לחלוטין. והנקודה היא בדיוק בנקודה הזאת, שכאן הנקודה היא שבעצם השפה עצמה היא ממלאת פונקציות, השפה היא קודמת כאן למובן, זה לא שיש מובן ועליו השפה מטביעה, אלא השפה מחוללת את ה... מובן שהוא איזו צורה של אירוע, הוא ההבנה עצמה. זה בעצם הנקודה החסידית, וכאן יש איזה, כפי שאמרתי, משהו מאוד משיק בין התפיסה החסידית של התורה, שהיא תפיסה נסתרת, תפיסה מיסטית, לבין דווקא תפיסות כאלה מודרניות של יחס בשפה. ההבנה שההתמודדות היא יכולה להיות גם יחדנית, היא בעצמה סוג 